0: Podcast odamıza hoş geldiniz. Gerçeklerin odak noktası, cesur fikirlerin ve özgür seslerin buluşma yeri Ahval'desiniz. Bizi internet ve sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Ayrıca mobil telefon uygulamalarımızı yüklemeyi de unutmayın. Haydi başlıyoruz. Merhabalar ben Yavuz Baydar. Ahval Podcast dizisinde NAR'dayız. Nar Çeşitli konularda, çeşitli alanlarda size mülakatlarla ve yorumlarla seslenen bir podcast dizisi parçamız ve bugün de Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir özel konukla konuşacağız. Çevre meseleleri gittikçe daha geniş bir şekilde gündeme gelmekte. Örneğin son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bunun bir örneğini gördük. Özellikle... Başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa Birliği ülkesinde yeşiller, çevre konusundaki duyarlılıklarıyla ve siyasetleriyle bildiğimiz bu siyasi hareket yükselişe geçti. Genç kuşaklar, 18 ile 30-35 yaş arasındaki kuşakların çok önemli bir bölümü bu harekete, bu hareketlere, bu partilere oy verdiler. Bugün Dünya Çevre Günü. Dünya Çevre Günü'nde birkaç notla başlayalım. Ee, şöyle, birincisi e, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeryüzünde yaşayan 10 kişiden 9'unun kirli hava soluduğu notuyla başlayalım. Ayrıca e, her yıl yaklaşık 7 milyon kişi kirli hava yüzünden hayatını kaybetmekte. Bu çok ciddi bir sorun. Hava kirliliği ve küresel ısınma konusunda bazı rakamlara da değinerek e, devam edeyim. Hava kirliliği... Saat başı 800, dakika başı 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Yani her çeyrek saatte 1-13 kişi ölüyor bu gezegende bu sebeple. Bu rakam her yıl tüberküloz, sıtma ve AIDS gibi hastalıkların tamamından ölenlerin 3 misli daha fazla. E, küresel ısınmaya ve yerel hava kirliliğine yol açan ee, özellikle metan ve dizelle yakıtla çalışan araçlardan söz edelim. Fırın ve ocakların yaydığı sis önemli. Fosil yakıtların ısınmak için kullanımı, dizel jeneratörler, kömürle çalışan fabrikalar, <gülüyor> kömürle güç üretimi, ulaşım araçları dizelle çalışan, tarım atıkların açık havada yakımı, yine hava kirliliğini e, çoğaltan arttıran başlıca etkenler arasında. Her yıl 3.8 milyon kişi, yaklaşık 4 milyon kişi evlerdeki hava kirliliği nedeniyle çoğu gelişmekte olan ülkelerde ölmekte. Bu ölümlerin de 3'te 2'sini yaklaşık kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Çok ciddi bir oran bu. Dünyada çocukların %93'ü hava kirliliğinin Dünya Sağlık Örgütü standartlarının üzerinde olduğu bölgelerde yaşamakta. Yani 10 çocuktan 9'undan fazlası bu bölgelerde yaşıyor. Ve 2016 yılı rakamlarına göre 15 yaşın altındaki 600 bine yakın çocuk solunum sorunları yüzünden hayatını kaybediyorlar. Şöyle noktalayalım. Çok rakam ve veri var elimde ama e, hava kirliliği, kalp hastalıklarından ölenlerin %26'sı, ciğer hastalıklarından ölenlerin %43'ü, neredeyse yarısı. Ve akciğer kanserinden ölenlerin %23'ünde, dörtte birinde önemli faktör olarak ortaya çıkmakta. Dünyada 100 binin üzerinde insan yaşayan düşük ve orta kelirli kentlerin %97'sinde hava kirliliği oranı Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği minimum asgari standartlarında altında. Ve ancak ve ancak Paris İklim Sözleşmesi kriterlerine uyulursa ülkeler tarafından topluca tabii hava kirliliğini düşünmesi halinde ancak 2050 yılına kadar her yıl 1 milyon insan kaybının önüne geçilebilir. Bu veriler önemli çünkü dediğim gibi Dünya Çevre Koruma Gününü idrak etmekteyiz bugün ve konuya ve konuğuma geçebiliriz artık. Çünkü bununla doğrudan doğruya bağlantılı, önemli bir projenin parçası. Konuğum Murat Eybolu, hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, hoş bulduk. Murat Eybolu, New York'ta yaşıyor, fotoğrafçı, film yapımcısı ve müzikolog. Ama çok önemli bir projenin de başında ve yanına ilk yani çekirdek grubu içerisinde denebilir. Bu aslında bir belgesel projesi. Bu ikincisi daha önce Colorado Nehri üzerine yapılmış bir belgesel gerçekleştirmişti. Murat Eybol'un içinde bulunduğu ekip ve son olarak da Amazonlar üzerine bir belgesel hazırladılar. Bu tabii çok önemli çünkü Amazonlar dünyanın akciğeri ee, sadece o değil. Çok muazzam bir ekosistem ee, ve bu ekosistemdeki giderek hızlanan bozulma elbette ki gezegendeki insan hayatını, insanların varlığını ve diğer canlıların varlığını doğrudan doğruya etkileyecek e, bir çapa, bir kalibreye sahip. Şöyle başlayalım Murat Bey bu Amazon projesi ve bunu nasıl şekillendirdiniz? Bunun arkasındaki temel kaygılar nelerdi?
1: Ne anlatmak istediğiniz dünyaya? Şimdi şöyle önce hatırlatayım bu proje şu anda hala yapım aşamasında. Hı hı. Bir buçuk yıldır çalışmaları sürüyor ve umarız 2021 yılında tamamlanacak. Şimdi projenin çeşitli amaçları var. Bunlardan tabii en önemlisi biraz önce sizin de bahsettiğiniz çevresel sorunlara bir şekilde dikkat çekmek. Yalnız bu dikkat çekerken nasıl dikkat çekilecek? Bu konu nasıl işlenecek? Sanırım projenin özelliği biraz orada. O konuda, o konuda biraz fikir vereyim. Amazon'da dünya ekosisteminin çok büyük bir parçası yani çok büyük parçalarından bir tanesi ve Amazon'da yaşanacak bir kriz global yankıları olacak bir kriz yani yerel sorunlarla sınırlı kalmayacak bir kriz olacak yani bu bakımdan çok önemli ama öte yandan bu konuyu işlerken aynı zamanda bu noktaya nasıl gelindi sorusuna da cevap vermek istedik yani Amazon'da çok önemli bir e, kırılma noktasına yaklaşılıyor olabilir ekolojik olarak ama bu dün olmadı bu nasıl oldu diye e, proje e, geçmişe dönük de bakıyor e, yani Avrupalıların gelişi e, 500 yıl kadar önce ama daha önemlisi 1950'lerde Brezilya'nın e, Amazonya bölgesini Amazonya havzasını e, gelişmeye açmasıyla başlıyor asıl ekolojik problemler. Evet. Bunu da hani bir tarih vermek gerekirse çok net bir tarih. İlk Transamazonian Highway 1958 yılında açılıyor ve o günden beri gittikçe ivmesi artan bir şey var. Ormanın kullanımı. O konuda da çok çarpıcı bir şey vereyim. Çok çarpıcı bir istatistik. 1970 yılından beri kesilen orman yüz ölçümü olarak İngiltere ve İspanya'nın toplamına eşit. Yani bunu kafanıza şöyle... <gülüyor> bunu tekrarlar e, mıyız?
0: Tekrarlayalım iyice kafamıza yazılsın.
1: Tabii tabii şöyle. 1970 yılından beri kesilen orman miktarı Amazonya bölgesinde e, İngiltere yani Birleşik Krallık ve İspanya'nın yüz ölçümüne eşdeğerde. Hmm. Önemli evet. Evet. Evet. Bu projenin bir de başka yanlarından da biraz bahsedeyim. Lütfen sözümü kesip tabii soruyla şey yapın siz. Tabii tabii. Bu tipik bir belgesel değil. Yani belgesel demek biraz yanıltıcı oluyor. Yani belgesel içeriğinden ödün vermeden ama görsellere ve müziğe çok önem veren bir dili var bu projenin. Ve yaklaşık sanıyorum 3'te 2'si sadece müzik olacak. Müzik yani bütün bu temalar müzikle işlenecek. Ve izleyiciyle buluştuğu zaman bunun bile bir canlı versiyonu var. Bu daha az izlenebiliyor yapım zorlukları yüzünden ama bütün müzisyenler sahnede oluyor. Ve de icra senkronize ediliyor filme. Bu daha önceki projede de gerçekleşti, Colorado projesinde. Ve ve insanlar çok daha böyle deneyimsel görsellerle, müzikle iç içe bir deneyim yaşanıyor.
0: Etkisi daha fazla olacak yani böyle yapınca. Elbette ki.
1: Evet, yani şöyle bir şey var. Şimdi mesela insanlar sorunlarla sorun olarak Nasıl ilişki kurabiliyor? Sorunları e, rasyonel olarak, matematiksel olarak kavrasalar bile e, bu sorunun yaşandığı bölgeyle, doğal dünyayla nasıl bir ilişki kuruyorlar? O biraz meçhul. Çünkü mesela e, biraz önce de saydığım rakamlarda görüldüğü gibi çok miktarda bilgi var ortada. Aslında bilgi noksanlığı yok. Ama insanlar ne yapacak bu bilgiyle? ile ilişkileri nasıl? Bu biraz buna yönelik duygusal e, doğayla ilişkimizin duygusal yönüne de hitap eden bir boyutu var bu projenin.
0: Evet. Şimdi e, yaklaşık iki saate yakın bir proje e, gö- gibi gözüküyor. Eldeki bilgiler 110 dakika öngörülmüş. Evet, e, evet. Bu e, ben hemen hemen hazır e, gibi görünüyordu bana ama biraz daha vakit alacak galiba. Bir, ya, bir buçuk sadece. yılınız daha var <gülüyor> tamamlamak için. Peki e, çekimlere çekimlerini yaptınız önemli bir kısmını herhalde değil mi? Gittiğinizde orada neler gözlemlediniz? Neler, ne gibi çarpıcı detaylar ve ne gibi kaygı verici bozulmalar
1: söz konusu? Hı-hı. Tabii. Şimdi evet, Ekvador'da, Peru'da ve Brezilya'da bir buçuk yılda çekim yapıyoruz. Bunlardan çok yani birer örnek vereyim size. Mesela Peru, Ekvador'dan başlayalım. Ekvador'da Ant Dağları'nın doğruklarında sürekli buzul altında dağlar var. Bunlardan bazıları doğa harikası diyebileceğimiz mesela yanar yanardağı hala aktif olan. Şimdi şöyle bir şey var 1970 yılından beri bu buzullar her yıl %1 geriliyor. Ve evet. bunu mesela çok net bir şekilde görüyorsunuz. Orada konuştuğumuz insanlar da zaten işte ben çocukken bu buzul e, şuradaydı diye parmaklarıyla gösteriyorlar. Ve küresel ısınmanın çok bariz bir indeksi haline gelmiş. Evet. E, şimdi Peru'daki yaptığımız çekim çok ilginçti oraya geçeyim. E, şimdi bu, burada da bir küçük parantez açayım bu Amazon ekonomisunu işlerken iki yerli gruba odaklanıyoruz. Bunlardan bir tanesi çoğunluğu Peru'da yaşayan Ashaninka yerlileri.
0: Evet.
1: Ve Amazon'un kaynaklarına çok yakın yerlerde yaşıyorlar. Evet. Bu büyük bir yerli grup. Diğer grup da Brezilya'da Mato Grosso eyaletindeki Şingu yerlileri. Evet. Şimdi bu Ashaninka yerlileriyle olan çalışmamızda onların kutsal saydıkları bazı mekanlara gittik. Bir hafta kadar onlarla yolculuk ettik e, o, o bölgelerde. Ve yani bazı nehirlerini kimi küçük kimi daha büyük e, barajlara karşı, e, baraj projelerine karşı, hidroelektrik projelere karşı korumaya çalışıyorlar. Bu konuda kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlar. E, biz de hani filmimizle onlara yardımcı olabileceğimizi görüyoruz. E, ...onlarla konuştuk vesaire ve böyle karşılıklı bir dayanışma süre hmm. geliyor yani onlarla. Ee, çok ilginç çünkü Peru'nun çok büyük iddialı hidroelektrik projeleri var. Hmm. Ee, ve aslında e, bunların hepsi mesela Peru'nun ihtiyacı olduğu barajlar değil kendi enerjisi açısından. Mesela Brezilya'ya satmayı planlıyor vesaire. Ve bazı projelerde haberlerde izlemişsinizdir baya büyük skandallar oldu Brezilya'daki Odebrecht şirketinin diğer Güney Amerika'daki birçok bakana vesaireye rüşvet vererek belli projelerin önünü açması mesela Hı. yani bu enerji ihtiyacından çok tamamen böyle yolsuzluklarla ilgili şeyler bunların bazıları. Yalnız şeye döneyim. Bana en çarpıcı gelen şey oradaki insanların doğal kaynaklarına, doğalarına bir kaynak olarak, onlara bir şey, maddi bir şey sağlayacak bir şey olarak bakmamaları hmm. ve sadece orayı olduğu gibi korum, korumak istemeleri. Yani bu bana hmm. çok çarpıcı geldi ve de sanki çok ders alındıracak bir şey. Olarak gördüm bunu.
0: Evet. Evet önemli. Şimdi bu kaynağa kadar gittiniz. Aslında muazzam bir alan bu. Yani 7 evet, milyon evet. 7 milyon kilometre karelik bir şey. <gülüyor> Ve bu, e, c- neredeyse c- c- Güney Amerika kıtasının yarısı gibi bir şey evet, civarında.
1: civarında
0: Peki yüzde civarında şimdi burada e, ki e, yerliler Aşaninkalar, işte şiular matogrosadakiler Bunlar e, bir taraftan mücadele ediyorlar ama bir taraftan da karşılarındaki güç hırsla, para ihtirasıyla vesaireyle yani bunlara pek baş edebilecekleri bir güç değil. Ve görüldüğü kadarıyla belki sizdeki bilgiler daha taze çok çok ciddi bir özellikle Bolsonaro'nun Brezilya'da iktidara gelmesi ardından çok ciddi bir kıyımda artış olacak herhalde böyle Amazon ormanlarında. Öyle anlaşılıyor. Yanılıyor muyum?
1: E, hayır e, maalesef e, öyle yani çok haklısın o konuda e, yani bu bolsonaro dönemi e, çok kötü bir dönem olarak başladı bile e, yalnız e, herkes ya yani mücadeleye devam etmek dışında bir çare yok hmm. e, Belki hani ben aslında bu konuda çok e, şey iyimser değilim Çünkü bu e, Mevcut ola gelene bakıldığı zaman, yani mesela iyimser olunabilecek noktalar oluyor bazen. Mesela 2004 yılından e, beri büyük bir düşüş oldu e, ormanın orman kıyımında Brezilya'da ve hani bir şekilde bu ümit veren bir şeydi. Yalnız şu anda artış başladı, daha dün bir yazı okudum, 2018 yılında. E, son 3 yıllık trendin en yüksek noktasındaymış gene Brezilya'da ormanın kesilmesi konusunda. Hmm. Şeyde. E, yalnız dediğim gibi e, yani bu yerel düzeyde ne kadar e, eşitsiz olsa bu güçlerin çalışmasındaki yerlilerin yapabileceği e, yani te, tek çare bir şekilde bunu e, bu mücadeleyi sürdürebilmek. Çünkü bu bir şekilde bu benim yani Colorado projesinin yazarıyla çok sık konuştuğum bir konu. Bu doğa konusunda ki çabayı yani doğa için sarfedilen yapılan mücadeleyi hospisker denen şeye benzetiyor. Hı hı. Yani biz şeyi bilebiliriz, bu savaş kaybedilecek ve de doğa bir şekilde orman ve insanlar ve orman bu savaşı kaybedecek ama farz edin sizin bir tanıdığınız var, arkadaşınız, akrabanız ve belli bir hastalıktan terminal bir durumu var. Onu hiçbir zaman terk etmiyorsunuz. Evet. Bu şeyle ilgili ya yani Sonucun ne olacağıyla ilgisi yok bunun aslında. Bir şekilde o e, acıyı azaltmak, e, hayatını uzatmak ve de bir şekilde yani bu çok karamsar bir resim çizdim ama o bu da empatinin çok büyük rol oynadığı bir ilişki gerektiriyor. Yani bir, bir şekilde bu bizim çalışmamızda mesela müzik ve görüntünün ağırlığının da bu empatiyi yetiştirme, empatiyi beslemek gibi bir amacı var.
0: Evet. Şimdi e, eldeki verilere baktığımızda 1970'ten bu yana yani aşağı yukarı 50 yıl, yarım e, 100 yıl öncesinden başlayarak... Bugüne kadar geçen süre içerisinde Amazonya'nın yani bütün Amazon havzasının beşte biri ormansızlaştırılmış vaziyette. Bu az önce işte sizin de söylediğiniz gibi İspanya ve Birleşik Krallık İngiltere'nin topraklarının toplamına eşit. Biraz yavaşlama olmuş 2005'te. Daha sonra yine hız kazanmış ve aslında bakıldığında işte 2018'de yeniden hız kazanan Ormansızlaştırma, kıyım projeleriyle Rhode Island ve Delaware iyaletlerinin toplamı kadar bir alan kelleştirilmiş, yok edilmiş. Bütün bu ağaçlardan, ormanlardan arındırılmış. Şimdi burada bir takım rakamlar var yine elde. Orada nehirlerin de tehdit altında olduğu. Çünkü bu bir nehir networkü. Muazzam bir ekosistem. Yani bir tek Amazon nehrinden evet. söz etmiyoruz. Ee, aşağı yukarı belki yüzden fazla daha kaç tane şey var? Yan nehir, dal nehir var burada.
1: Ee, belki sizdeki rakam daha doğrudur. E, şimdi yani tam neyi sayacağınıza bağlı aslında yani ben de net bir rakam bilmiyorum. Yani 12 tane çok büyük nehir var asıl ana kanalları olan Hı-hı. Amazon'un. Bunların e, Bunların her biri dünyanın en büyük nehirleri arasında bazıları. Hmm. Yani inanılmaz bir network. Ama bu en kılcal şeyleri de saydığınız zaman o zaman neredeyse binlerce bunu besleyen kanal var. Damardan söz
0: ediyoruz yani. Alt damar gibi, kılcal damar gibi bunlar. Bunların da tehdit altında olduğunu etkileyelim, söyleyelim. Şimdi Ant dağlarından akan, aşağıya doğru akan nehirlerde 142 aktif baraj var ve 160 tane daha eklemek istiyorlar buna. Projelerde evet. bu var. Evet. Ve bu e, tabi e, çok ciddi bir değişime yol açacak. Negatif evet. değişime yol açacak. Bu açık. Ve tabi burada bir de 4000'e yakın e, su e, canlısı, farklı e, evet. türlerde canlılar var. Bunların e, yaşam sistemi, e, hayatta kalma sistemi de tehdit altına gelecek. Buradaki kritik soru şu galiba Murat Bey. Şimdi... Bir buçuk yıldır bir bu, bu projeye angajı olmuş, odaklanmış durumdasınız. Geri dönüşü olmayan nokta geçildi mi? Yani bir noktada artık bunun geri dönüşü yok denecek e, ve yani bir felaketin e, tetiği çekilmiş olacak. Geri dönüşü noktasın, geri dönüşü olmayan noktaya gelmiş durumda mı şu anda
1: oradaki durum? E, geri dönüşü olmayan noktaya gelinmedi sanıyorum. Bu yani bir tartışma konusu bu. Konuda çeşitli yazılar çıkıyor. Yani mesela bu şeyin genel hidrolojik yapısı, yağmurların batıya doğru ilerlemesi, ant dağlarına çarpıp mansuna dönüşmesi, hmm. bu yağmur tekrar orman üstünde doğuya doğru ilerlemesi. Bu bitmiş yani hala genel sistem olarak çalışıyor. Şimdi bu ormansızlaştırma... Brezilya'da doğudan batıya doğru ilerleyen bir hareket. Bu büyük e, tarım endüstrisi orada zaten. E, şeyden bakarsanız işte özellikle bu soya fasulyesi hayvan yemi olarak kullanılan e, Brezilya'nın ekonomisinin çok büyük bir bölümü ve gittikçe büyüyor bu. Yani mesela Bolsonaro'nun da önünü aç, daha da önünü açmaya çalıştığı diyeyim. Çünkü zaten agresif bir bir endüstri. Ee, neredeyse böyle hani onu sınırsız olanak tanımaya çalıştığı endüstri o. Ee, ve zaten bakarsanız haritaya e, Güney Amerika'nın haritasına e, yeşil yoğun bölgenin batıya ant dağlarına doğru daha yakın olduğunu göreceksiniz. Hı hı. Ve o, o kelleşmenin ormansızlaşmanın da doğudan batıya doğru ilerlediğini göreceksiniz. Yani bunu e, tabii bu bir tek orman meselesi değil kültürel de bir mesele. Çünkü Peru'da ve Brezilya'da hala e, dünyayla ilişkisi olmayan yerli gruplar var. Hmm. E, bunların e, birçoğu bu gelişmeler, yol açmaları, ormansızlaştırma, maden arama vesaire yüzünden e, bulduk, bulundukları yerleri kimileri terk ediyor. Kimileri e, ormandan çıkmaya başlıyorlar, ilişki kurmaya başlıyorlar. E, genel şeyle yani dışarıdaki toplumlarla ve ee, bu bir insan şeysi var, bir insan faturası var, bir doğa hmm. faturası var. Yani çok kapsamlı bir e, şey. Yani verilen zararın çok farklı boyutları var. Hmm. E, filmde bütün bunlara da e, e, değinmeye, dokunmaya çalışıyoruz. Çünkü evet. mesela bu şeye bakarsanız, e, insan yani diğer dünyayla ilişkisi olmayan gruplara, bunların aslında e, kontak kurulmamış mi artık kullanılmıyor. Bazen ee, yani voluntary isolation kelimesi kullanılıyor. Yani hmm. İstekleriyle is, e, gönüllü tecrit dediğimiz bir Gönüllü şey. tecrit, evet. Gönüllü tecrit iyi söylediniz. Ee, çünkü mesela bu e, kauçuk endüstrisi döneminde 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başı çalışma şartlarının inanılmaz gaddarlığı, zorluğu, esirleştirme tarihi yüzünden ormanın derinliklerine kaçmış gruplar var. Mesela hmm. Bunların bazıları Biliniyor Peru'da böyle büyük bir grup var. Bu insanlar şu anda kendi kendi istekleriyle izole bir şekilde yaşıyorlar. Hmm. Brezilya'da 50'ye yakın izole grup olduğu düşünülüyor. Bunların bazıları çok ufak. Mesela bazıları 3 kişi olabiliyor, 7 kişi olabiliyor. Hmm. Amazon havzasında 275 bağımsız dil konuşuluyor. Hmm. Yani bu inanılmaz bir kültürel varlığı var. Bir de öte yandan biraz önce sizin de değindiğiniz doğal varlığı, mesela o şeye örneğine dönelim, Peru'nun hmm. hidrolojik projelerini. Evet. O bölgede 3.500 tatlı su balığı var ve Bunların birçoğu incelenmemiş, araştırılmamış. Hmm. Ee, bil, yani bilim adamlarının listesinde bunların araştırılması, incelenmesi ve inanılmaz bir doğal varlık var. Ve bu nehir networkleri bir şekilde sınırlandırıldığında barajlarla, bölgelerin gölleştirildiğinde filan tamamen ortadan kalkacak, büyük hasar görecek e, varlıklar. Evet. Yani bir dünya varlığı söz konusu. Dünya... E, Burada çevresel sorunların yanı sıra.
0: Evet. Peki yani geri dönüşü olmayan noktaya e, ulaşmış olunabilir veya olunmayabilir. Bunu kestirmek şu anda zor ama e, oraya doğru bir ilerleyiş e, hızlanarak devam ediyor diyebiliriz herhalde.
1: O kesinlikle, kesinlikle
0: doğru evet. evet. Peki. Şimdi siz çalışmaları devam ediyorsunuz orada ama bir tamamlanmış başka bir proje var. Bundan önce e, Colorado Nehri ile ilgili yapmış olduğunuz evet. bir e, çalışma var. Biraz da onu anlatalım çünkü bu bütün bu konuştuğumuz meseleler aslında bir anlamda doğaya düşman olan insanın insanlık tarihi boyunca onu kendi hırsları ve kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışırken. Dengeleri alt üst etmesi gibi bir bir durum söz konusu. Bu mesela Sovyetler döneminde Aral Gölü çevresinde yaşanmıştı. Başka evet. tek çok proje var. Colorado Nehri de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli su damarlarından bir tanesiydi. Bunun üzerine odaklandınız. Nasıl oldu evet. bu proje ve ne anlattı bize?
1: Şimdi şöyle Colorado Nehri çok net hikayesi olan bir nehir. Çünkü artık denize ulaşmayan nehir olarak biliniyor. Ee, Colorado en büyük nehir değil Amerika'daki ee, ama e, yüksek dağlardan başladığı için enerji potansiyeli çok yüksek. Bir de Amerika'nın en kurak bölgelerinden geçiyor. Yani o güneybatı çöllerinin ortasından geçiyor Kuzey Amerika'nın. Ee, o yüzden o, o bölgedeki yerleşim zaten bu nehirin sağladığı kaynak su kaynakları sayesinde mümkün olmuş. Yalnız bu su kaynakları yüzünden e, çok yani efektif bir şekilde kullanılmış ve sadece mühendislik açısından bakarsanız aslında hani şapka çıkartılacak bir durum söz konusu. Çünkü nehirin sularıyla e, endüstriyel düzeyde sulama yapılmış, bir tarım endüstrisi kurulmuş. Ondan sonra birçok şehir, e, Colorado Nehri olmasa e, mümkün olamayacak şehirler kurulmuş. İşte Phoenix, Tucson... Hmm. Los Angeles vesaire gibi şehirler. Hı hı. Ee, ama öte yandan e, bugün artık deltasına ulaşamayan bir e, bir nehir. E, ve filmin sonunda da orada bir çekim yaptık. bu Neden şey, ulaşamıyor deltasına? Şimdi şöyle, e, Colorado Nehri 7 eyalet içinden geçiyor Birleşik Devletler'den. Sonra uluslararası sınırdan Meksika'ya giriyor. Ve yapılan anlaşmalara göre nehrin o yılki su hacminin %10'u Meksika'ya veriliyor sadece. Diğer kısmı kanallarla Amerika içinde kullanılıyor. Birleşik devletler içinde kullanılıyor yani. E tabii Meksika'nın da kendi tarımı var. Kendi ihtiyaçları var. Sınırın hemen altında Mexikali diye nüfusu 1 milyonu geçmiş bir şehir var. Yani onların da büyük su ihtiyaçları var. Ve artık nehir şeye ulaşamıyor kendi deltasına ulaşamıyor. Ve o iki iki milyon acre şu anda tam kilometre kare olarak söyleyemeyeceğim. Uçsuz bucaksız bir alan şu anda çölleşmiş durumda. Ve yani çeşitli çalışmalar var ama canlandıran işte çok kompleks yöntemlerle çeşitli oradaki çiftçilerin su haklarını satın alıp onları ee, rehabilitation bölgelerine yönlendirerek falan ee, çeşitli çalışmalar var ama yani eski haline dönmesi şu anda mümkün değil yani kesinlikle mümkün değil. Yani geri dönüşü olmayan noktayı geçmiş. Geri artık. dönüşü olmayan noktaya gelmiş nehirlerden bir tanesi evet. Bir de orada şimdi hem yani bu Amazon'la Colorado arasında bir paralellik e, oluşturmak gerekirse yani şu çok çarpıcı yani bence en çarpıcı şey şu. Bu nehirler birkaç yüz, birkaç milyon yıl önce oluştu. Yani kaç rahat birkaç milyon yılı var. Ee, i̇nsanlar bu bölgeye son buzul çağının sonunda yerleşmeye başlıyorlar. Yani onun da çok kabaca 12 bin yıl diyelim. Evet. Ve 12 bin yıl kabaca insanlar bu koşullarda e, mevcut koşullarında yaşıyorlar ve bir şekilde sustainable, sürdürülebilir bir ilişki kuruyorlar doğayla. Eee Sadece geçen yüzyılın başından itibaren bu kaynaklar çok hızlı bir şekilde tüketilmeye başlıyor. Hmm. Ve daha da yakından bakılırsa aslında biraz önce Amazon hakkında da konuştuğumuz gibi bu hızlanma, bu kaynak tüketimindeki hızlama 1950'lere gidiyor ki bu çok yakın bir tarih. Yani 1950'ler, yani ben ben doğmamıştım ama yani benim annem babam yetişkin insanlardı. Yani bir buçuk kuşak ya var ya, ya, var ya yok arasında. Evet. Ee, yani bu göz önüne alındığı zaman bu doğa kaynaklarına karşı yürütülen kıyımın aslında ne kadar kısa bir geçmişi olduğu hmm. ve bunun nasıl süremeyeceği çok aşikar bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet.
0: Evet, The Colorado şu anda aslında seyredilebilecek bir proje bitmiş durumda. Nisan 2016'da gösterime girmiş benim gördüğüm anladığım kadarıyla ben görmedim filmi görmek istiyorum. Bu da şimdi Amazonya ile Amazonlarla ilgili yapacağımız yapmış olduğunuz yapmış olduğunuz çalışmada 2020 başında herhalde yanılmıyorum değil mi bir gösterime girmiş olacak. Evet. Evet şimdi şöyle merak ediyorum böyle noktalayalım sohbetimizi bu kadar zaman bu projelerde çalıştınız Murat Bey. Nasıl bir ders çıkarttınız kendiniz için ve paylaşmak istediğiniz bir ders var mı insanlarla dinleyicilerle?
1: Şimdi şöyle... Bu konulara kafa yorunca insanın bir şekilde e, pesimist yanı ve iyimser yanı karşı karşıya mı geliyor? Geçiyor. E, ve bu pesimizm yani entelektüel olarak pesimist olmamak neredeyse mümkün değil. Hmm. Ama aynı zamanda e, bu gittiğiniz zaman, oradaki insanlarla tanıştığınız zaman, onların çabalarını, hayatlarını gördüğünüz zaman... Ee, onlarla bir bağ kurduğunuz, ilişki kurduğunuz zaman, e, o mekanları, o peysajları gördüğünüz zaman bir şekilde de insana inanılmaz güç veren, e, bir şekilde e, ne kadar rasyonel olarak e, pesimist olursanız olun size bir imsellik veren, hareket veren, güç veren bir şey oluyor. Ve ben yani bunu aktarmaya çalışıyorum görsel olarak. Hem görsel olarak hem hikaye olarak. Ee, ve umarım e, yani bu şeyi e, o e, oradaki yerel dokuyu, oradaki insanların e, çabalarını, heveslerini, her şeylerini e, bir şekilde aktarabileceğim. E, ve bir şekilde dediğim gibi bunu tekrar belki üçüncü defa söylüyorum bu ya bu empati duygusunu doğayla olan empati duygusunu bir şekilde beslemek e, böyle sirkülasyona sokmak yani e, şeyim bu çaban bu evet. e, bana yani benim bütün motivasyonumu veren şey yapan e, oradaki insanlarla olan ilişkim aslında
0: evet Peki aslında karamsar bir sohbet ama durum bu. Dünya çevre gününde bu konuları konuşuyor olmamız aslında insanların önemli, çok önemli bir kesiminin de aynı şeye kafa yoruyor olmasıyla da eş zamanlı. Bunu kesin olarak söylemek gerek. Özellikle gençler. Ve yani ergenlik yaşının altındalar olanlar da dahil olmak üzere. Hı hı. ilk öğretim çocukları sokaklara dökülüyorlar. Çünkü gelecekten çok ciddi bir şekilde endişe var. Avustralya'da yapılan bir araştırmayla noktalayalım bu sohbetimizi. Önemli bir araştırma bu. Hı hı. Ve çok ciddi bir uyarı. Yani diyor ki bu araştırma kapsamlı bir araştırma. Küresel ısınma konusunda derhal harekete geçilmemesi durumunda tüm medeniyetlerin yani insanlık bağlantılı medeniyetler 2050 yılına kadar çökme riskiyle karşı karşıya kalabilecek diyor rapor. Çok derin bir analiz dediğim gibi iklimsel değişiklik diyor hızla artan bir varoluşsal tehdittir. Küresel ısınmanın dünya kökenli yaşamı normal süresinden çok daha erken sonlandırabileceği ve insanlığın medeniyet yolculuğunu bitirebileceği kaydediliyor. Yani bir distopyadan söz ediyoruz burada. Evet. Çok da uzak olmayan bir gelecekte. Zaman çok hızlı geçiyor. Bunu biliyoruz. E, 2020 yani sonuç olarak önümüzde 30 yıllık bir süre var. Evet. Bu araştırmanın uyarısına bakacak olursak. Ekosistemler diyor araştırma 2050 yılına kadar geri dönüşü olmayan bir noktayı geçecektir. Ve dünyanın büyük bir bölümünün insanlar tarafının tarafından kullanımının ve orada yaşamanın mümkün olmayacağı ifade ediliyor ve ulusların ve uluslararası düzenin çöküşü, uluslararası düzenin çöküşü söz konusu olacak diyor bu, bu senaryo ve e, küresel düzeydeki göç hareketleri öyle İkinci Dünya Savaşı dönemindekilerin çok daha ötesine geçecek, çok daha büyük olacak diyor. Bu raporu e, zikretmiş olarak e, noktalayalım e, yani sonuç olarak çözüm nedir? Bir Marshall Planına benzer sıfırdan yeniden yapılanma. Yepyeni düşüncelere e, aç, kapıları açma ve planlamaya geçmek gerekiyor ve sıfır karbondioksit enerji kaynakları bulunması gerekiyor ö, diyor rapor. Böyle noktalayalım bununla ilgili e, kısa bir yorumunuz olacaksa onu da alayım ondan sonra e, bitirelim sohbetimizi.
1: Tabii, şimdi şöyle bu e, iklim bilimcilerinin tahminleri e, genellikle tutucu tahminler oluyor çünkü bu tahminleri yapmakta e, sınırsız parametre kullanılması gerekiyor. Ve onlar konservatif yaklaşıyorlar ve e, dikkat ederseniz hep zaten e, geçmişe dönük yapılan ölçümlerde tahminlerin ötesinde mesela karbondioksit oranı geç, e, tahminlerin üstünde ya da ok- okyanusların ısınma oranı tahminlerin üstünde diye geçiyor. Hmm. E, bir şekilde çünkü e, bu e, iklim bilimcilere şüpheyle bakan yani şüphe endüstrisi de denebilecek bir şey var dünyada grup. Çünkü onlar iklim bilimcilerin bulgularına kuşku düşürmek için bunları hataymış gibi öne sürüyorlar. Ve o bakımdan bu biraz önce bahsettiğiniz şey şaşırtıcı değil. Çünkü her şey genellikle bakıldığında tahminlerin üstünde çıkıyor. Mesela karbondioksit olsun, ısınma olsun vesaire... Ve gerçekten de yani köklü bir değişim, köklü bir dönüşüme ihtiyaç var. Ki bu köklü dönüşüm zaten 1950'lerde bu Great Acceleration denen bir dönem var. Bu insan nüfusunda ve enerji tüketiminde dünyada global olarak inanılmaz bir yükseliş olan dönem 1950'ler, tam savaş sonrası. Hmm. Ona benzer bir geri dönüşüşe ihtiyaç var. Hmm. Bu şey de bu biraz önce bahsettiğiniz çalışmanın sonucu da ona benziyor. Evet. Şeyde.
0: Evet. Peki. E, konuğum Narda'ydık ve konuğum e, fotoğrafçı, e, film yapımcısı ve müzikolog Murat e, Eyüboğlu idi. Murat Bey çok teşekkürler bu sohbet için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrarlayalım. Murat Eyboğlu'nun içinde yer aldığı ekip 2016 2, 2 yıl önce Colorado başlıklı bir belgesel hazırlamıştı. Colorado Nehri'nin hikayesini anlatmıştı. Şimdi de kolları sıvamış durumdalar ve harıl harıl dünyanın en önemli ekosistemi olan Amazon Havuzası ile ilgili bir büyük projeyi hazırlamakla meşguller. 2000 19 sonu 2020 yılında bu belgeseli de izleme imkanı bulacağız. Bu arada tabii hatırlatalım oradaki kıyımda hızla devam etmekte. Çok teşekkürler tekrar bu sohbet için ve NAR'ı böylece noktalamış oluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Ahval'in podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.